0: con
1: Carlos Martínez y Manolo Guillén
0: Otra semana esta que hemos vivido de nuevas y grandes emociones, emociones por la vía de la épica. Emociones con los fieros y bravos toros de Victorino Martín y emociones también con los mansos encastados de Victoriano del Río, pero sobre todo emociones con la entrega y la firmeza y el buen momento y el oficio y el sitio de Borja Jiménez, que se embolsaba este domingo por derecho propio y merecidísimamente tres orejones en las ventas con los Victorinos. Tres orejas que pudieron ser varias más de haber enterrado hasta la bola del acero en sus tres turnos que mató a la primera con medias estocadas. Tendidas. Y emociones por la entrega infinita y el valor arrojado de Paco Ureña que el viernes se jugaba la vida también en las ventas para dar una vuelta al ruedo después de plantarle cara a un toro manso y extraordinariamente complicado, un toro de banderillas negras de Victoriano del Río. Lo normal habría sido abreviar, pero Paco Ureña no. Ureña optó por una faena de pastillita debajo de la lengua. No hubo orejas para el orquino, sí una vuelta al ruedo. Idéntico balance al que conseguía Sebastián Castella ante otro manso que tuvo otras mejores prestaciones. Emociones todas ellas de alto rango, que nos han propiciado una memorable segunda parte de la Feria de Otoño de Madrid. Sean bienvenidos a esta nueva edición, la número 36 del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Cándido, ¿qué tal? Vaya semanas que llevamos de toreo y de emociones.
2: Hola Manolo, pues nada, muy bien, gracias a Dios ya con la temporada prácticamente tocándonos... A la, puerta, a la vuelta de la esquina al final, pero bien, la verdad que ha sido un fin de semana, pues como nos gusta, ¿no? Que haya triunfos, que haya toros y sobre todo, pues, hombre, que las aficiones, la, las plazas se llenen de gente, ¿no? Porque está yendo mucha gente a los toros y eso es muy importante. Mucha gente, mucho interés por
0: acudir a los toros, tres tardes
2: con lleno en las
0: ventas en estas jornadas últimas del viernes, el sábado y el domingo. También el jueves en esa novillada hubo una gran entrada, una novillada en la que destacaron las formas y las intenciones toreras de Guillermo García Pulido con un novillo de Fuente e Imbro, pero... Hay que entrar en materia y hay que decir que el domingo hubo en las ventas sangre de un torero, sangre de Román que recibía un seco derrote de un toro protestado, un toro muy protestado por falta de fuerzas y hay que ver qué poco necesita un toro para darle una cornada a un torero y muchas veces le faltamos el respeto de alguna manera con todos esos temas de que si las bolitas, que si tal, que si lo uno, que si lo otro. El valenciano sufría una cornada extensa de 20 centímetros en el tercio medio del mulo que se frenó el pitón al llegar al pubis y todavía tuvo redaños para aguantar con un torniquete en el muslo y ser capaz de toquear al toro antes de ser atendido en la enfermería por el equipo del doctor Máximo García Padrós. Leo baladez estuvo por encima de un lote poco agradecido a su esfuerzo y el que se puso la tarde por Montera fue Borja Jiménez, que cortó hasta tres orejas, una por cada uno de los toros que estoqueó, ya que además de su lote tuvo que estoquear un toro adicional por la acogida de Román. Fueron tres orejas de mucho peso, por tres faenas de distinta concepción en las que hubo una enorme determinación y entrega y sobre todo mucha capacidad y mucha solvencia. ¿Qué manera de resolver ante toros tan variados, tan interesantes y tan exigentes? Además, la espada, que otras tardes le ha privado de trofeos esta vez, entró a la primera y, aunque fueron tres medias estocadas tendidas en lo alto y en uno de los toros tuvo que utilizar el verduguillo, cortó tres orejas que pudieron ser varias más. Seguiría yo contándoles encantado lo que sucedía el domingo en las ventas, pero el que lo tiene que contar es el propio protagonista, que es Borja Jiménez. ¿Qué tal, Borja? Enhorabuena.
3: Hola, muchísimas gracias.
0: Al final te ha salido con la tuya, ¿eh?
3: Sí, bueno, ahí poquito a poco dándole dándole mucha mucha tralla no a los entrenamientos pues pues mira al final dios ha recompensado en madrid
0: a los entrenamientos y a los intentos porque era tu tercera tarde en las ventas a la tercera bala vencida
3: sí totalmente pues mira el domingo de resurrección que confirma alternativa fue una tarde una tarde muy importante pero bueno sin triunfos numéricos después la, la del 16 de julio que pude haber cortado una oreja cada toro y bueno, y la espada pues me privó de ello y, y ahora sí, ¿no? Y ahora la tercera pues son tres orejas, yo creo que ha sido un triunfo muy rotundo y que me va a abrir las puertas a, a las ferias, ¿no? Si Dios quiere.
0: Que se hizo muy pronto cortar tres orejas en Madrid y que hubieran podido ser alguna más, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Yo creo que si hubiese caído la espada... Bueno, si hubiese caído arriba no, estaban arriba. Si hubiesen caído, si hubiesen entrado enteras en vez de tres medias estocadas, pues... A lo mejor hubiese habido alguna oreja más, pero, pero mira, feliz con esas tres orejas que, que ya es un triunfo bastante importante.
0: Oye, ¿y cómo es el día después de un triunfo así de fuerte? ¿Cómo se despierta uno después de cortar esas tres orejas en Madrid?
3: Bueno, sobre todo feliz, ¿no? Feliz y, y con mucha motivación y, y con paz interior, ¿no? De, de que he sido capaz de hacer el esfuerzo. cuando de, El esfuerzo en el sentido de entregarme a la tarde, ¿no? Y eso lo que me ha dado es, es estar orgulloso de mí mismo y, y tener tener esa tranquilidad mental que, que te da ese tipo de tardes.
0: Hoy nos has tenido que sacar un hueco en tu apretada agenda de entrevistas porque ¿cuántas entrevistas llevas ya? ¿Todo el mundo quiere hablar hoy contigo?
3: Bueno, pues sí, llevo desde esta mañana una tras otra sin parar con el teléfono. La verdad que es muy contento, ¿no? Que esto, eso es muy buena señal cuando quieren hablar contigo y hacerte entrevista es porque la cosa va bien, ¿no? Entonces yo encantado, un día que, que lo estoy pasando así, ¿no? De, de entrevista en entrevista y hablando con familiares, con amigos, esta mañana ya entrenando, ahora en el campo en lo de Hernández y, y pues a seguir, ¿no? Mañana más tentadero y el jueves ya vamos a, a Zaragoza.
0: Por lo menos Borja, de alguna manera sí que puedes decir que te ha cambiado la vida, ¿no? Dice un triunfo en Madrid me ha colgado la vida, me tira todo el día a colgar el teléfono. Sí,
3: no, he tenido más llamadas que en el último mes entero, ¿no? pero bueno, eso, eso es muy buena señal y yo feliz de que de recibir tanto tanto cariño.
0: Oye, fueron tres toros que siendo distintos no te regalaron ninguna embestida.
3: Bueno. Al final fueron tres toros muy distintos, fueron tres faenas distintas, pero, pero con el denominador común de que los tres tuvieron fondo, ¿no? Y si es verdad que los tres toros había que hacerlo desde un principio, de, de no aburrirse con ellos, de ir haciéndolo poco a poco. Y a partir de la segunda o tercera tanda fue cuando, cuando le empecé a apretar a los toros, cuando ya lo tenía dominado y metido en la muleta. Y ahí los toros sacaron ese fondo de bravura que tiene esta ganadería y tiraron para adelante.
0: Y a ti también se te vio que estabas feliz, que estabas muy seguro y que te iba saliendo todo lo que te ibas proponiendo. Imagino que estar en un escenario de esa magnitud, con la plaza llena, un día tan importante en tu carrera, sería como estar flotando por la plaza, imagino. Sí,
3: totalmente, ¿no? Cuando, cuando uno se entrega y, y Madrid se entrega así de esa manera, es algo inigualable, ¿no? Y, y era una, ayer fue una tarde que... Que estaba, que estaba muy fresco mentalmente, ¿no? que él tenía las ideas muy claras, que, que me iban saliendo las cosas por esa frescura que tenía y el público respondió muy bien. ¿no? Y cuando te arropa el público también tanto y ruge así de esa manera uno se viene más arriba y, y es cuando empieza a entregar todavía más.
0: Pero tú hablas de entrega y en muchas crónicas se ha hablado de tu entrega, pero es que no solo fue la entrega, no solamente fue un triunfo por el coraje, sino fue por torear muy bien, por esa manera de descararte con los toros, para torear con la mano izquierda, para apretarles por abajo tus intervenciones en quites. Es que fue una tarde muy completa, Borja.
3: Sí, hombre, yo al hablar de la entrega no, no quiero decir la entrega de, de, la, de, de la rabieta de tirar para adelante, sino la entrega de torear la entrega de asentar las plantas y enganchar los toros y tirar para dentro de ellos. ¿no? Esa es la mayor entrega que hay que hay en el toreo y esa es la que creo que, que por lo menos intenté hacer ayer ¿no? y por el momento salieron.
0: Cándido, qué triunfo más grande y qué día para estar más contento, no solamente él, sino todos los aficionados que pudimos compartir esa actuación a través de las cámaras de televisión y por supuesto todos los que llenaban esa plaza de las ventas.
2: Pues sí, la verdad que, bueno, lo primero es darte la enhorabuena, Borja, y gracias por gracias. acompañarnos en un día tan difícil de estar aquí, ¿no? Porque supongo que después de cortar tres orejas de la manera que las cortaste con esa rotundidad ayer en Madrid, eh, pues un tío un tío como tú se tiene que sentir pues muy orgulloso, ¿no? Porque por encima de, de Torero eres un tío humilde y, y esta temporada que, que te hemos visto desde el principio con la entrega que ha estado toda la temporada. Y yo creo que ayer eh, era el premio al cúmulo de, de circunstancias que han pasado durante toda la temporada que, tanto en la Copa Chenel como en otras actuaciones, por unas cosas o por otras, no ha habido ese triunfo rotundo. Pero que ayer eh, se juntaron los astros, como, como luego dicen, para que Dios te pusiera en el camino de que pudieras triunfar y demostrar el, el torero que llevas dentro.
3: Sí, totalmente. no si Ha sido una temporada... Que, que se ha ido dando pasos muy firmes hacia adelante en cada tarde que hemos ido dando. Es verdad que tenía el triunfo en la mano de Pamplona, que se me fue con la espada. En Madrid me pasó igual la, la, pasada, la pasada vez que fui. Y faltaba ese triunfo rotundo en plaza de primera, ¿no? Eh, aunque he ido triunfando también en diferentes plazas que, que he ido, pero me faltaba ese triunfo fuerte, ¿no? Y ayer, y ayer lo conseguí, ¿no? Que era como la guinda que le faltaba a la temporada, aunque todavía me queda Zaragoza y el Festival de Sevilla, que, que son dos fechas fundamentales también en mi carrera, que, que oye, que reafirmar lo de Madrid el otro día, ahora en Zaragoza y en Sevilla, pues me va a dar mayor credibilidad.
0: Pero lo que esté tranquilo todo el mundo es de que lo de este domingo en Madrid, <risa> lo de estas tres orejas, no ha sido ni flor de un día, ni la suerte de una tarde de verano. Ni, por supuesto, que se haya agotado los recursos de Borja Jiménez. No ha sido la faena de tu vida lo que se vio en Madrid, sino que fue mmm, todas las condiciones puestas al servicio del torero, de un torero con muchas posibilidades, en el que ya creíamos de antemano en él, y que por fin ha podido rematarlo con la espada, porque mmm, lo que hiciste ayer, tal vez lo has hecho otras muchas tardes, este mismo año en Madrid... Pero no habías tenido la suerte de coronarlo con la espada. Yo creo que se abre un abanico de posibilidades para poder ver al Borja Jiménez en su máximo esplendor durante todos los próximos contratos que te deben venir a raíz de lo de ayer, Borja.
3: Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, que, que como he dicho antes, esta, todas estas corridas de toros atrás, pues, pues me ha servido para que llegue muy cuajado a Madrid y en esta en esta tarde y, y reafirmar todo lo que llevo de temporada, que era fundamental, ¿no? Que reafirmar toda la temporada que llevaba y bueno, y Dios quiera que ahora empiecen a llegar más contratos, que eso ya no es cosa mía, que eso ya es cosa de las empresas y de mi apoderado y nada, yo a seguir mi camino, a seguir preparándome, a seguir mentalizado mucho para cada tarde que me vean, que me vean mejor que el anterior, que es lo que, que es la única preocupación que yo tengo, ¿no? Lo demás no está en mis manos.
0: ¿Y el apoderado, el Julián Guerra, el apoderado, qué dice?
3: Bueno, pues muy contento, ¿no? Al final, eh, hemos echado muchísimas horas este año juntos entrenando, yendo al campo, haciendo muchos kilómetros de tentadero de un lado para otro, muchas conversaciones de toro, y al final es una recompensa todo el año que hemos echado, ¿no? Eh, ha sido un año... Oye, no ha sido fácil, ¿no? En el sentido de las horas y horas que hemos echado de entrenamiento, de, de terminar altas horas de la madrugada muchos, muchos días porque no estaban saliendo bien en el entrenamiento y repetirlo y repetirlo y, y bueno, eso eso no es fácil para, para ni para Julián, como apoderado que estaba ahí corrigiendo cada mínimo muletazo, cada mínimo detalle del muletazo como, como para mí, ¿no? Ha sido algo, algo duro en el sentido de las horas que se han tenido que echar, pero gracias a eso, pues se está viendo recompensado la plata.
0: Las satisfacciones se ven siempre después. Esa es la soledad del artista en, en esas horas en silencio. Oye, y en casa, en casa ya tienes la experiencia de haber tenido a, a otro hijo que saliera por la puerta grande de Madrid. A, a tu hermano pie, Javier. En casa ya. So... Ahora estamos so... empatados, mi hermano y Él salió ¿Cómo? con una de con una de Bañuelos en 2016 y tú con una de Victorino, ¿no? La tuya está más fresca, más reciente, la tuya está aún más fresquita. La,
3: la, la mía es más, obviamente es más nueva, ¿no? Que es, es de ahora, pero pero sí, ¿no? es, Creo que somos dos privilegiados por haber podido cruzar Madrid, la puerta grande de Madrid, a hombros, que, que está al alcance de muy pocos, que ya sabemos que muy pocos toreros lo consiguen y que lo hayamos conseguido encima los dos, pues es algo muy grande para nuestra
0: familia. Cándido, dispara que tenemos que ir dejando a Borja, que tiene muchas llamadas por el
2: teléfono. Pues mira, eh, yo veo eh, un equilibrio emocional que creo que Julián Guerra es una persona ideal que se lo da a Borja. Eh, creo que se han juntado dos, dos genios, porque tanto Julián en su parcela como Borja en la plaza han unido dos personas muy muy diferentes, pero a la vez que, que, que han sabido cómo geniarse, ¿no? Y, y me alegro muchísimo, ¿no? Pero en esto momentos difíciles de cuando no toreabas tanto, Borja, eh, ¿qué persona ha sido clave para decirte, oye Borja, para que, que tú aquí tienes que tener algo importante dentro de ti, que tienes que demostrarlo? Porque ha sí, habido pues, momentos donde se toreaba muy
1: poquito.
3: Hay habido momentos donde se toreaba muy poco y momentos que no han sido nada fáciles, la verdad, porque al final cuando tú te dedicas a la profesión y, y entrenas muchas horas, y como ha sido en mi caso todos estos años atrás, y no sale en contrato, pues muy frustrante, ¿no? Y sobre todo que no te sientes realizado con lo que estás haciendo el, en el día a día, porque ves que no hay recompensa ninguna. Pero, pero ahí le debo mucho a mi familia, ¿no? A mis padres, eh, a mi hermano y a mi hermana. pero ¿no? Mi madre siempre me decía, eh, cuando estaba yo ahí, que, que no sabía qué hacer, porque como no me salía nada, oye, que son varios años seguidos, y al final uno necesita también un poquito de estabilidad económica, ya cuando va cumpliendo una edad que no me la estaba dando el toro. Y mi madre me, siempre me decía, y el toro te tiene guardado algo muy grande para ti, sigue ahí, sigue, sigue insistiendo que, que, que ya verás cómo tiene algo grande guardado. Y me lo y me lo ha dicho tantas veces que, que le eché cuenta, ¿no? Le eché cuenta y seguí, 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 hasta que mira, pues, pues esta ha sido la primera recompensa, ¿no? Que falta mucho por hacer, obviamente, esto no más es nada más el comienzo, pero, pero ya es un gran paso adelante en mi carrera.
0: Y está claro que queda mucho por delante porque tienes mucho hambre ser capaz de irte a la puerta de chiqueros después de tener asegurada la puerta grande y poner en riesgo el poder, oye, perder esa esa sensación, esa ilusión de cualquiera que quiera ser torero, no que siempre está ahí esa quimera de ir a Madrid, salir a hombros. Tú ya lo tenías en el bolsillo y fuiste capaz de tirar la moneda una vez más al aire para irte a esa puerta de Chiquero. Eso dice mucho de ti.
3: Sí, yo creo que era fundamental, no después de las dos orejas, tener otro toro más ahí y decir, no, si yo, yo no solo vengo por la puerta grande. Yo lo que quería demostrar con esa puerta de chiquero que, que no es que venía, aparte de venir por la puerta grande, obviamente, pero lo que lo que quería demostrar a la gente, al público, a los aficionados y los profesionales, que quiero ser alguien en el toro. Quiero ser alguien como torero, de verdad. Y, y esa yo creo que era la mejor forma de demostrarlo en, en ese caso. Y por eso cogí y me fui a la puerta de chiquero, no para demostrar esas esa ganas de, de tener de tener de de ser alguien importante en el toro.
0: Es que después, cuando te pusiste con el toro, con la muleta con la mano izquierda, cada paso que dabas adelante decía, es que estás cruzando esa raya que en cualquier tropezón te pierdes ese triunfo pero hubieras ganado lo que estabas apostando, que era el reconocimiento y haberte ganado por derecho propio, esa rotundidad en esa puerta grande, sin fisuras, esos tres orejones y esa salida en volandas como merece un torero de tu categoría. Borja.
3: Muchísimas gracias.
0: Qué pena que no te hubieran dejado jugar la final de la Copa Chanel este año.
3: Bueno, pues fíjate eso las cosas, ¿no? Si hubiese si hubiese ido esa tarde, pues hubiese estado seguramente acartelado el 12 de octubre en vez de la de Vitorino, ¿no? Y gracias a que pasó eso, en la, he, he estado en la de Vitorino y he podido cortar las tres orejas. Entonces nunca sabe uno el destino eh, que tiene y nunca sabe lo que es lo mejor, ¿no? Así que yo creo que en mi caso más me, me ha venido me ha venido rodado para que esta tarde sea mi tarde clave del año
0: Pues a disfrutarlo, a seguir con el pie en el acelerador y esta semana, como tú dices, tienes dos retos muy importantes, muy interesantes, ese festejo el 12 de octubre en Zaragoza ese, esa vuelta tuya a la maestranza de Sevilla aunque sea en un festival, en un festejo más agradable, pero seguro que vas a ser el foco de todas las miradas y de todos los objetivos en esas dos corridas Borja, enhorabuena, a disfrutarlo y a no levantar el pie, ¿eh? Muchísimas gracias seguir apretando y que no se escape te, se te seguiremos dando el follón, mucha suerte. Que quiera, muchísimas gracias. Un abrazo. No, no, un abrazo, Muchas gracias, un abrazo.
3: Carnicería, charcutería, el fraile pequeño, esencia de tradición desde 1972, especialidad en embutido casero. Calle Ortega y ASEN 3, en Blanca,
0: Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería, charcutería, El Fraile Pequeño. Hay que ver, Candido, cómo es la vida. ¿eh? En un momento cortas tres orejas en Madrid y hoy te funden la batería del teléfono con tantas llamadas y con tantas entrevistas. ¿Cómo somos los periodistas?
2: Pues sí, Manolo. Y, y es que es de las puertas grandes que... Yo creo que se siente feliz todo el toreo, ¿sabes? Porque Borja es un tío tan humilde y tan buena gente que, que durante toda la temporada, que como hemos comentado en la entrevista, llevaba una, una racha de que no terminaba aquello de terminar de redondear. Y yo de verdad te lo digo, ¿eh? eh me ha alegrado muchísimo y además el toreo necesita de toreros así y de triunfo importante y sobre todo en Madrid.
0: El sábado estabas tú precisamente en las ventas, viste esa corrida de toros con los toros del Pilar que dieron al traste con las expectativas de una tarde en la que volvían a Madrid Juan Ortega y Pablo Aguado. Ortega estuvo enorme con un toro muy deslucido, qué seguridad en la manera de estar, qué manera de andarle a ese toro. Lo de Aguado fue de intento, pero lo de Juan Ortega fue de poder expresarse, ¿no?
2: La tarde del sábado en Madrid únicamente hubo un quite de Juan Ortega durante toda la tarde. Y lo demás pasó sin pena ni gloria, porque lo primero que la corrida no terminó de estar bien presentada para Madrid, iba por debajo de Madrid y la gente protestó desde el primer toro hasta, hasta el último, ¿no? Lo que pasa es que la corrida, bueno, el primer toro parecía que iba a tener menos fuerza, al final se mantuvo y el resto de la corrida, pues sin, sin caerse, pero sin tener ese fondo de bravura ni de raza, que, que, que se le espera a una ganadería tan buena como el Pilar, ¿no? Pero ya te digo, la corrida muy, muy bajita de todo. Y no embistió en la muleta y es que los toreros no pudieron hacer nada. Fue una tarde vacía de contenido, pero sí que es cierto que la gente venía predispuesta a ver torear. Eh, por los aledaño a la Plaza de las Ventas, durante toda la mañana se veía mucha gente de Sevilla que vino a ver a, a sus toreros. Y por supuesto mucha gente de, de Salamanca ¿no? que vinieron a ver a, a Damián Castaño que, que no tuvieron opción, la verdad que, que no tuvieron opción. Por televisión
0: dio la sensación de que Juan Ortega con esas mínimas condiciones que tenía ese primer toro de su lote, con eso justita de fuerza, esos justitos de raza, pero sí que se le vio esa seguridad, esa templanza, esa forma que tiene de torear tan despacio como los elegidos, y sí que hubo retazos, que a través de televisión, también muchas veces, eh, utilizando esos recursos de las repeticiones y demás, parecía que lo estabas viendo a cámara lenta, pero no, sí. eran imágenes de cómo estaba toreando, y a ese tipo de toreros, lo mismo que a Pablo Aguado, hay que esperarlo, y lo mismo que incluso a Damián Castaño, que aunque lo que Pasó el sábado, la sensación que quedó fuera de, fue de que hubiera dejado escapar una maravillosa oportunidad de esas que luego se acuerda uno cuando luego pasa el tiempo, de un día que vas a Madrid, una feria de otoño, la plaza llena después de haber sido capaz con otro tipo de ganaderías más duras de otro corte, de haber estado con otra actitud en la plaza, se le echó un poquito en falta pero en fin, eh, mucho ánimo también a Damián Castaño que entendemos que estos días no habrán sido días fáciles para asimilar lo que sucedía en Madrid el otro día. Y los que no dejaron pasar la oportunidad fueron el viernes Sebastián Castella y Paco Ureña con esos dos toros mansísimos de Victoriano del Río. El de Castella sacó buen fondo y transmisión después de una lidia súper competente por parte de José Chacón y también Rafael Biotti y Castella le tuvo las dos orejas cortadas, pero qué pena que lo pinchó y se tuvo que conformar con dar una vuelta al ruedo cuando podía haber consumado una segunda puerta grande en Madrid a lo largo de esta temporada, su temporada de reaparición con Puerta del Príncipe, incluso. ...hace unos días. También dio una vuelta al ruedo Paco Ureña con el otro toro mansísimo de Victoriano del Río... ...pero que ese toro no tuvo el fondo del toro de Castella, sino que fue un manso que no quería pelea... ...que se defendía arrollando, pero es que el que arrolló de verdad esa tarde fue Paco Ureña... ...que estuvo realmente impresionante por esa forma de ser capaz de asumir el riesgo y de despreciar de alguna manera todas las consecuencias de lo que podía haber sucedido allí. O sea, era un toro para haber abreviado con él y salió dispuesto a hacerle faena, lo intentó en los medios, pero es que después hubo momentos en los que llegó a robarle muletazos encerrando al toro hacia adentro de pitón a pitón, con trincherazos, con trincherillas, con recortes, flexionando la rodilla. Realmente impactante para quienes tuvimos la ocasión de valorar lo que entendíamos que se estaba haciendo con un toro digno de que le hubieran sonado los cascabeles de las mulillas más pronto que tarde. Terminamos la información de la Feria de Otoño diciendo que la empresa Plaza 1 de Rafael García Garrido ha elegido a Manuel Jesús El Cid para sustituir a Morante de la Puebla en la corrida de este jueves con motivo del Día de la Hispanidad. En ella actuarán finalmente El Cid, Alejandro Talavante e Isaac Fonseca. Un Alejandro Talavante que viene de triunfar en la Feria de la Comunidad valenciana en torno al día grande de todos los valencianos. Actuaba el domingo eh, en esa corrida en la que inicialmente iba a actuar eh, ese festejo mixto en el que iba a actuar Morante de la Puebla, Alejandro Talavanti y el novillero Ner Romero, pues al final, al ser baja en el cartel Morante de la Puebla, Alejandro Talavante asumía el reto de estoquear él en solitario esos cuatro toros de García Grande, en los que estuvo muy bien, hizo un esfuerzo, se vio que ha recuperado en este tramo final de la temporada esa magia que siempre tuvo. Incluso llegó a estar en lo alto de los pitones eh, por una voltereta y estuvo rivalizando y también muy cariñoso con el novillero Ner Romero que completaba el cartel Alejandro Talavante cortó una oreja y una oreja a los toros lidiados en cuarto y quinto lugar con esas dos orejas salía a hombro mientras el novillero valenciano Ner Romero con los novillos de Fuente e Invo, cortaba una oreja y este lunes se celebraba la novillada de ese Día de Todos los Valencianos, el Día de la Comunidad Valenciana, en el que ha dado un golpe muy interesante, un toque serio de atención el novillero albaceteño Alejandro Peñaranda Cándido.
2: Pues tres orejas rotundas en Valencia, con un manejo de la espada sensacional y con una muleta prodigiosa. Albacete próximamente va a tener un matador de toros importante, ya lo confirmó en Madrid este año, eh, quedándose triunfador de las noviadas nocturnas y ahora en Valencia ha, ha rubricado esa temporada extraordinaria y ese avance a su toreo que ha pegado esta temporada, el cambio hacia adelante y nos alegramos mucho de que salgan toreros apretando como, como este Alejandro Peñaranda.
0: Y también en estos días se está celebrando la Feria del Pilar de Zaragoza. Ha hecho andar esta Feria de Plaza de, de Primera. De momento han destacado los nombres de Antonio Gaspar, Paulita y Rubén Pinar. Sin trofeos, Paulita daba una vuelta al ruedo en la corrida-concurso de este domingo. La única oreja que se ha concedido hasta el momento ha sido para el novillero Tristrán Barroso, que además de esa oreja dio otra vuelta al ruedo y a punto estuvo de cortar una oreja adicional. Pero la presidencia siempre es muy durilla en Zaragoza y el presidente se hizo el remolón y así que luego pasa lo que pasa, Cándido, que los toreros, las figuras, en el mes de octubre, ir a Zaragoza con el toro que sale, con esa presidencia un tanto durilla, pues parece que prefieren cortar la temporada a finales de septiembre o a primeros de octubre, no llegan al Pilar.
2: Pues hombre, si es que Zaragoza ya lo comentamos cuando vimos los carteles que salieron, que, que aquello pasaban cosas extrañas. Y ahora, pues, sí que es cierto, ¿no? Que, mira, lo que más pena me da es que es una feria donde iban las máximas figuras. Es una feria donde iban las máximas figuras. Eh, donde se daban citas los toreros para rematar la temporada. Recuerdo los años del maestro Ortega Cano, que, que, que pues todos los años iban a Zaragoza. Era una cita que en el calendario de las máximas figuras del toreo siempre estaba Zaragoza. Y ahora, actualmente, no es así. Entonces, algo está pasando en Zaragoza. También es cierto que la presidencia de Zaragoza ha sido dura toda la vida. No, Ya no es ahora. El problema es la gestión de Zaragoza. Entonces, pues bueno, eh, espero y deseo que para la, la próxima temporada pues todo cambie, todo mejore y, como digo, que, que, que puedan ir pues todos los toreros importantes y las novedades, por supuesto.
0: Y en Jaén, también otra feria clásica del cierre de temporada, lo habitual es que se termine en Zaragoza por el Pilar y en Jaén por San Lucas, ha empezado la máquina a caminar. Este domingo había una exitosa novillada de preferia en la que cortaba un rabo Nathan Spin, y también cortaba dos orejas un novillero que tiene mucho mérito, un novillero catalán. ...de la escuela que dirige el maestro Enrique Guillén... Y que se llama Mario Vilau. ...mucho ánimo también para todos los novilleros... ...y en especial para esos que intentan la aventura... ...desde tierras catalanas... ...y este lunes daba el pregón de la feria... ...Manuel Díaz el Cordobés... ...que como saben se despide de los ruedos... ...el próximo 15 de octubre... ...en un festejo que va a acaparar... ...todas las miradas de la prensa rosa... ...también de las cámaras de televisión de Canal Sur... ...que van a retransmitir el festejo en directo... ...Manuel se va a cortar la coleta... Te el secreto o no? Sí. Bueno, pues se le va, a le va a cortar la coleta a su padre, el gran Manuel Benítez el Cordobés, y va a ser un festejo que promete muchas emociones,
2: Cándido. Mira, eh, lo que hablamos de la gestión de Zaragoza, al contrario de la gestión de Jaén, ¿no? Eh, Alberto García de Taro Emoción de ha, ha preparado un fin de semana en Jaén con muchísimos alicientes, ¿no? La alternativa de, de un torero de la tierra como Marcos Linares y la despedida de, de Manuel Díaz, el cordobés. Creo que no se puede pedir más, ¿no? Con la, con, con la entrada en esa feria de, de Emilio de Justo, primerísima figura del toro actual, pues creo que es una feria que lo va a tener todo. Y, por supuesto, vamos a tener al monstruo de Córdoba, Manuel Benítez, el cordobés, arropando a su hijo. Y lo que hace falta es que envistan los toros y que la plaza se llene todas las tardes porque... Eh, nos llegan informaciones de que la gente está comprando muchísimas entradas y vamos a ver a Jaén como pocas veces lo hemos visto.
0: Nombrabas a Emilio de Justo, que es uno de los grandes alicientes también de esta Feria de Jaén, que viene de, bueno, de redondear un final de temporada espectacular. No le está funcionando la espada. El otro día cuajaba un toro en la Plaza de Toros de Llin, cortaba una oreja, el presidente se ponía duro y quienes salían a hombros fueron Sebastián Castella y Cristian Pérez, pero dejó una huella muy importante Emilio de Justo y para Emociones, las que vivía también el domingo nuestro colaborador Hilario Campoy en la pedanía Lorquina de Ramonete donde por primera vez en su vida se subía al palco en calidad de asesor del presidente, vamos a ver lo que nos cuenta hoy Hilario Campoy en su sección El Paseillo, Hilario es tu turno
4: Manolo, Cándido, Boris, oyentes Esta semana les voy a hablar de la experiencia que un servidor ha tenido como asesor técnico en materia artístico taurina que el pasado día 8 de octubre tuve el placer de experimentar Pues ya ven, con el cambio de gobierno en Lorca corren afortunadamente aires taurinos en mi querido pueblo Gracias a que nuestro alcalde Pencho Gil, taurino hasta la médula apoya de manera frontal y sin complejos de ningún tipo la celebración de festejos taurinos en nuestra localidad pues así las cosas, Pencho Gil se estrenó en esta legislatura como presidente... ...en un festejo en la pedanía Lorquina de Ramonete... ...una corrida de rejoneo en la que destacó Sebastián Fernández... ...y tuvo a bien que el asesor taurino fuera yo... ...confianza que le agradezco, pero no sé hasta qué punto soy merecedor de ella... ...ya saben ustedes que el asesor taurino según el reglamento... ...o tiene que ser un profesional taurino retirado... ...o en su defecto, un aficionado de notoria y reconocida competencia... ...no soy profesional taurino ni en activo ni retirado... ...a pesar de mis sueños de niño... ...aficionado sí, y mucho... ...ya lo de notoria y reconocida competencia... ...es harina de otro costal... ...empeño le pongo... ...y agradezco a mi querido alcalde que pensara en mí... ...una grata experiencia que desde luego no me importaría repetir... ...y la verdad es que uno piensa... ...que si se asume responsabilidad en una plaza portátil... ...cómo debe ser presidir y asesorar... ...en una corrida de Madrid o Sevilla... ...ya lo respetaba... ...pero desde hoy, si cabe, lo respeto más... ...de hecho, hay hitos presidenciales que para bien o para mal... ...han quedado grabados en nuestra memoria... ...los últimos, el rabo de Morante con polémica o no... ...como ustedes quieran... ...otorgado por el presidente Luque Teruel... ...y que estuvo precedido tras ese no tienes vergüenza... ...en la corrida anterior en la maestranza... ...dirigido por Morante al presidente Gabriel Fernández Rey... ...sonado fue el fracaso del presidente Jesús María Gómez... ...ante la devolución indebida de un manso de la Rambla a los corrales... ...en mayo de 2018 en las ventas... ...yo estaba ese día en la plaza... ...tuvo la desaprobación de la masa... ...de los aficionados venteños... ...creo que en Madrid... ...después solo ha presidido un festival... ...cosas de las ventas y sus perdones... ...y si hay que hablar de un presidente insigne... ...creo que a nadie de edad madura... ...se le habrá olvidado don Luis Espada... ...en mis tiempos moza de Madrid... ...era el presidente famoso... ...de gran seriedad a la hora de dirigir el espectáculo... ...vehículo perfecto de la sobriedad y dureza... ...de la afición del Madrid de los 80 y 90... ...y al que odiábamos y queríamos los aficionados a partes iguales... ...y como todos somos humanos, el señor Espada también... ...y reconoció algún signo de flaqueza... ...en una entrevista, en un alarde de sinceridad... ...manifestó que en alguna ocasión se le había ido algún ole... ...en alguna faena de algún torero... ...créanme que por el contexto de la entrevista... ...creo que se refería a Pepín Jiménez... ...con todo ello... ...simplemente quiero remarcar la importancia de la autoridad en la Plaza de Toros... ...y que aunque a veces son objeto de nuestra ira por dar o no dar un trofeo... ...créanme que desde la óptica de un buen aficionado... ...que es lo que todos pretendemos ser, el papel no es fácil. Y para finalizar y volviendo a la tarde de ayer... ...me quedo con la frase de una aficionada... ...que terminando la corrida se dirigió a nuestro palco y nos dijo... ¿Qué bien lo estáis haciendo... ...y solo puedo decirles que es muy bonito ver a la gente feliz en una plaza de toros. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Como diría Andrés Buenafuente, nadie sabe nada. Enhorabuena, Hilario, por esas vivecdotas. Y ya asoma por detrás de la puerta nuestro querido Boris Burillo con la caja de sorpresas y de exigencias que trae siempre cada semana en su sección Banderillas Negras. Un saludo Boris.
5: Un saludo Radioyentes, Cándido Manol Hilario. Se me han acabado los clines con tanta emotiva despedida, pero barrunto que nos están preparando otro... no sé cómo definirlo, da igual. Marcos Pérez, un novillero con buenas formas toreras que creo que no le están llevando buena estrategia a sus apoderados, demasiado entre algodones en una profesión tan dura. Lo preparan ya para figura. No les veo hábiles a los empresarios taurinos españoles para crear figuras. A los franceses les veo más hábiles, sí. Ejemplo, Daniel Luque, que en Francia se ha enfrentado a curas de Valverde, pedrazas, a esas ganaderías que están aquí proscritas. Allí tiene aura de figura bien ganada, pero aquí parece que le ningunean. Y hablando de figuras, el otro día va y me llama Héctor para decirme que no tengo ni puñetera idea. Gran verdad. Me dice que los días que molan son las tardes de figuras. ¡Qué sinvergüenza estás hecho, Héctor! Donde van los famosos a lucir palmito? donde están las mozas de todas las edades guapas a rabiar? Y pensaba yo, ¿a qué va Héctor a los toros? Bueno, eso también. Pero pensaba yo, pues si juntan a todos esos y a los que nos gustan los toros, pues sería ya el copón sagrado. Y echando de memoria, solo me vienen a la mente dos tardes así, en un tiempo muy dilatado, aquella del julio en el 2022 con Toros de la Quinta, donde demostró que era figura por cómo estuvo aquella tarde, y otra en Sevilla, creo, ¿eh? Allá por el 2007. Toros de Victorino para Morante y el CIF. No se repitió ese cartel. Y a mi parecer aquella tarde hizo más para la afición que la vuelta de José Tomás aquel año. Igual digo una barbaridad. Pero, oye, a mi modo de ver, esa tarde le dio mucha salud a la tauromaquia. Y de mala salud le veo a la feria de novilladas de Arnedo, mala salud. La plaza de toros de Arnedo parece un ovni, más guapa a la antigua, más recogida. La de ahora es inmensa y desde que los taurinos andan por ahí medrando con sus ganaderías, a modo las de que ponen pa' sus poder dantes el asunto ha perdido interés para la afición. Un amigo mío de Arnedo, que me pone al día de todo muy aficionado, me dice que lo de este año ha sido tristísimo. En el ganado, que no tiene interés para la afición y en las paupérrimas entradas que ha habido en la feria. Qué pena. Y me dice que se han visto cosas, pocas, algún que otro novillero queriendo hacer, pero sin novillos y novillos de ganaderías que se iban al suelo en el tercio de banderías. Ya veis. Yo años pasados iba siempre a Arnedo un día o dos, cuando en su feria lo general era ver anunciadas ganaderías atractivas de las carrean y nos llevaban a los aficionados a la plaza. Hundir una plaza se consigue en 3-4 años, levantarla una década. Y si no, que se lo pregunten a los choperas con San Sebastián Bilbao Logroño. Arnedo, creo que podría volver a su senda, a la que tenía antes, cuando veías anunciar las ganaderías y marcabas en el calendario dicha fecha, esa que te generaba ilusión por verla, como la de Quintas en Zaragoza. Hilario, cándido, radio oyentes, Manolo, Dios mediante. Hasta la próxima.
0: Y es tiempo ahora de ocuparnos de otros asuntos. Juan Bautista va a continuar como empresario de la plaza de primera francesa de Mont-de-Marsan. Un Juan Bautista que es apoderado de Daniel Luque que se veía obligado a cortar la temporada definitivamente después de la machada que ha conseguido. Lo hemos venido cantando aquí semana tras semana. Reaparecer de una fractura de peroné en tan poco tiempo solo lo puede conseguir un tipo con mucho amor propio. Y un Juan Bautista que además de ser empresario en diferentes plazas francesas como esta, donde renueva de mont de Marsan, además de apoderar a un figurón del toreo en momento de plena sazón como Daniel Luque pues también apodera a un novillero con gran futuro a Marco Pérez, que aunque a Boris, por lo que hemos escuchado en su sección no le llama mucho la atención la forma en el que están llevando su carrera nosotros, o yo por lo menos, creo firmemente en Marco Pérez como una promesa para el toreo del futuro. Acaba de cumplir 16 años de edad, va a debutar este próximo domingo con picadores en la Plaza de Istez de Istres. Es que es difícil para los eh, que no sabemos francés nombrar este tipo de, de poblaciones, pero que han dio todos los atractivos y todas las miradas puestas a partir de este fin de semana en Marco Pérez, que está llamado a ser uno de los toreros importantes del futuro. De no, A no muy largo tiempo, ¿no? Estamos hablando de que esto ya es una realidad.
2: No sabemos lo que pasará, Manolo, porque cuando cambie al utrero pueden pasar muchas cosas. Lo que no hay duda es que Juan Bautista se lo está abordando a Marco Pérez, y si hay alguna persona perfecta para llevar la carrera de un niño como Marco Pérez, ese se llama Juan Bautista, porque lo está aconsejando, lo está cuidando, qué es lo que hay que hacer con este tipo de toreros, cuidarlo y aconsejarlo y luego el torero en la plaza está resolviendo, o sea eh, y tiene toda la eh, ilusión de toda la afición puesta en él, y ojalá y Dios quiera que rompa y que se convierta en un figurón del toreo, porque es que lo que el toreo necesita son toreros así, con aliciente, que lleven gente a la plaza. Y Marcos Pérez lo tiene todo eso.
0: Marco, Marco, en singular. Marco Marcos Pérez, Marco Pérez. Marcos Pérez es el matador de toros, que es hijo de Massimino Pérez, nieto del gran ganadero eh, y llorado Domingo Hernández, fundador de García Grande, pero no hay que, no hay que combinarlo, es que a, a Boris también en su sección también se le ha ido lo de la S con el Marcos y estamos hablando de Marco Pérez, el novillero salmantino, que es normal también, cándido, que haya... Mmm, esas, eh, cuando hay un torero que tiene tantas posibilidades, siempre es cuestionado. Cuando alguien lleva una carrera de un torero así, también le puede decir: No, es que lo estás cuidando mucho, es que va en festejos en los que no compite con otros novilleros. Es que, a ver, se está midiendo, se ha medido con toreros con mucho más oficio, con mucho más bagaje que él. El año pasado cortaba ese rabo e impresionaba en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue capaz de ese 15 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas encerrarse con tres novillos en solitario a plaza llena esa re responsabilidad para un chico pff, es, hay que ser un crack para ser capaz de templar los nervios en un día o en días así tan claves
2: eh, Marco Pérez está tocado con la varita y otra cosa es que que lo, que lo respeten los animales y que, y que tenga suerte la criatura pero es que tiene todo porque mira tiene una madurez que no parece de la edad que tiene habla con lo escuchas hablar y ya te transmite mm, muchas cosas una educación por el toreo y por, y por la vida a las personas de la manera que, que habla lo que, lo que comunica cuando habla comunica como cuando habla igual que comunica en la plaza cuando torea te llega su mensaje tanto como torero como como persona y eso es muy importante. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos delante de, de una futura figura del toreo. Eh, no quiero compararlo ni con Juli, ni con Daniel Luque, ni con nadie, porque cada uno tiene su carrera, tiene su trayectoria, pero sí que es verdad que, que yo recuerdo a Daniel Luque, un tentadero en... en perdón, que, que, me, que me he ido. Núñez del Cubillo, una tarde que iba yo con Alfonso Romero, allá estuvimos tentando, y Daniel Luque le, le llamaban el Dani que su padre venía de ayuda con Manuel Díaz el cordobés, que esa tarde tentamos eh, Manuel Díaz el cordobés Alfonso Romero, y salió el Dani que venía con su padre a acompañarlo al tentadero en la vaca de Manuel Díaz el cordobés y ahora, viendo a Marco Pérez pues me recuerda aquellos momentos de Daniel Luque en el campo, que era un genio
4: Fuera o sea, de serie. yo no
2: he visto un torero como Daniel Luque en el campo de niño ahora he visto a, a Marco Pérez entonces son toreros que tienen algo especial. Lo tenía Daniel Luque cuando empezaba, lo tenía el Juli, y ahora está Marco Pérez. Entonces, lo que, lo que deseamos y lo que estamos, vamos, todos los aficionados con ganas es de que, de que todo eso cuaje y que y que bueno, de alguna manera, pues se, se convierta en otra figura del toreo como, como ellos pero que ha habido
0: muchos niños prodigios en el toreo y unos han desarrollado, unos han llegado a marcar una época y otros no. El otro día me acordaba de Juan Pedro Galán, que también fue hace pues 35 o 40 años niño prodigio y saludaba a Daniel Luque cuando conseguía esas dos orejas en Sevilla, en el callejón de la plaza y pues la verdad que el toreo es muy ingrato, el toreo es muy complicado es una profesión de riesgo, están expuestos a la suerte, están expuestos a una cornada, a cualquier lesión a cualquier accidente, a un error en la gestión de su carrera, a que se te vaya una oportunidad y es un auténtico milagro cuando vemos carreras tan extensas de auténticos figurones que han empezado tan de niños. Y hablando de oportunidades y de toreo de base, tenemos que referirnos a lo que va a suceder estos días en una localidad granadina, la localidad calidad granadina de la pesa, conocida por esa fiesta que hubo tan tan grande hace unos meses y que fue la fiesta más mediática con todas aquellas personas que inundaron pues los aledaños de esta población granadina, pues allí hay una peña de aficionados muy importante que trabajan todo el año con esmero para tratar de cuidar al máximo las actividades que realizan en torno a sus días festivos se trata de la peña el primer palo que va a celebrar sus habituales jornadas taurinas coincidiendo con esas ferias y fiestas que allí celebran, alcanzan ya la edición vigésimo cuarta, ya hablamos de palabras mayores, lo que tiene ese mérito especial y así el próximo sábado día 14 de octubre a las 9 de la noche van a acudir personalidades tan importantes como el matador de toro Eduardo Dávila Miura y la periodista Victoria Collantes para hablar de las distintas perspectivas del toreo. Enhorabuena a todos los amigos de la PESA, donde tuve la suerte de acudir el año pasado y salí encantado de conocer a aficionados de tanto nivel como los que hay allí. Y les invito a todos ustedes a presenciar este tipo de tertulias y como no, los festejos que se celebran en la plaza que tienen cuadrada, una plaza con talanqueras, donde el que tiene mérito es el que se sienta en el primer palo, el palo más cercano al suelo, y de ahí el nombre de esta peña, la peña, el primer palo de la peza en Granada, que este año además van a celebrar dos festejos, una novillada sin picadores con Mariscal Ruiz y Pedro Luis el día 12 y para el domingo día 15 van a celebrar una novillada picada con el Meji y Víctor Cerrato, y en los dos festejos se van a lidiar reses de Julio de la Puerta. Y Cándido, ya se han agotado las localidades para el festival que se va a celebrar en Guillena, en Sevilla, el 22 de octubre, a beneficio de su cabalgata de Reyes. El festejo va a ser amenizado por el cantador Paco Candela y en él van a participar con novillos de Espartaco, Manuel Jesús El Cid, David Fandila Alfandi, Manuel Escribano, Cayetano Rivera Ordóñez, Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz. Y ese mismo día, al mediodía, a las dos de la tarde, va a haber un evento en la, el término municipal de Colmenal Viejo en la finca La Peralera donde van a actuar nada más y nada menos que los viejos roqueros, las viejas glorias del toreo como son José Ortega Cano, Gregorio Tebar el Inclusero, Carlos Escolar Frascuelo, Juan Antonio Alcoba Macareno y va a rematar el más joven del cartel que es Antonio Sánchez
2: Puerto cualquiera se lo pierde Madre mía Uf. Y, te, y te digo más ¿eh? van a salir picados eh, para ellos torear es eh, un momento de, de máxima expresión y, y van a querer estar cumbres todos y va a ser un momento hombre, para la, el aficionado y para el que nos gusta todo este tipo de, de cosas y ver a toreros de este tipo, de este nivel pues hombre, ya están mayores pero, pero seguro que, que sus retazos de, 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 de arte y de, de, de sentimiento seguro que los plasmarán
0: Vamos, esta semana están sudando la gota gorda porque están toreando de salón todos los días y entrenando como si fueran a torear la beneficencia.
2: Totalmente, totalmente. <risa> Su mentalidad es estar bien. Otra cosa es luego lo que pase, ¿no? pero ellos se mentalizan y es que al final, cuando, cuando estamos hablando de toreros tan importantes, eh, le dan un respeto a lo que a lo que, a lo lo que que es el toreo. Es que el toreo es eso. No es llegar a, a reírse con los amigos, no, es llegar a competir y a estar bien. Aunque y ellos van como, a llegar...
0: aunque aunque sea con una becerra.
2: Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo no entiendo el toreo. Si Mira, el toreo es una, entre comillas, competición individual, donde hay que triunfar. Y donde vas solo y vuelves solo. Y no vale estar por allí a pasártelo bien con los amigos. No, para eso están los bares y vas y te tomas una caña. Pero cuando uno se viste de torero o va a torear, tiene que ser para triunfar y ser el mejor. Esa es mi opinión
0: pues una brillante idea quien haya concebido este festejo que no es otro que William Cárdenas que además es gerente de esta finca de La Peralera estaremos muy pendientes de lo que sucede en el término de convenal Viejo en este festejo tan simpático y tan sugerente nos vamos a ocupar ahora en unos segundos como es habitual de las noticias de la región de Murcia nos va a dar la entrada precisamente el maestro José Ortega Cano
1: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición. Hasta el rabo, todo es toro. Escuchadlo.
0: Muy grande el maestro José Ortega Cano. No nos cansamos de darle las gracias por ese saludo para todos los oyentes. De hasta el rabo todo es toro. Hay que hacernos seco de corridas de toros que, en las que están participando toreros de nuestra tierra. El torero murciano y español que actúa en Perú con más asiduidad, como es Emilio Serna, actuaba este domingo en la localidad de Guaros, en Canta en esa provincia del Perú y allí daba una vuelta al ruedo y era silenciado en el segundo de su lote después de un festejo en el que se lidió la corrida con una climatología muy adversa. Había una niebla que imposibilitaba la correcta visión tanto para el público como en ciertos momentos también para los espadas. Mucho mérito y una novela de aventura la que tiene para poder contar nuestro gran admirado Emilio Serna. Y el domingo había toros también en la región de Murcia. En Torrepacheco se celebraba una novillada picada con la plaza casi llena para ver triunfar al novillero local Víctor Acebo, que cortaba tres orejas ante sus paisanos, y a Miguel Serrano, que cortaba cuatro y un rabo del mejor lote. Era premiado el sexto toro con perdón, el sexto novillo de Román Sorando con la vuelta al ruedo y el rejoneador Felipe Alcaraz que también completaba este festejo paseaba una oreja. Cándido, ¿qué tal? ¿Se dio la cosa por Torre Pacheco?
2: Pues muy bien, lo, lo mejor de, de todo fue la gran afluencia de público. Se metieron más de mil personas en la plaza para ver una novillada picada mixta y bueno, pude disfrutar una tarde bonita que Víctor Acebo anduvo a un nivel muy bueno, ha mejorado muchísimo, está disfrutando mucho delante de los animales y ayer, pese a tener el peor lote, peor lote porque se paró, pero la novillada fue noble y buena, salieron dos novillos extraordinarios que, que le tocaron a Miguel Serrano, que estuvo muy bien el chaval, pero la dimensión que dio Víctor Acebo con un lote difícil porque no le dio las opciones para poder desarrollar su tauromaquia, pero me quedo con detalles con el capote extraordinario, con un quite por chicolina muy bonito, porque torea muy bien, y la estocada del primer novillo fue una estocada muy buena, y sobre todo la actitud, no y la gente muy contenta, cortó tres orejas, pero para mí las orejas es lo de menos, lo, lo importante es la actitud que tuvo, las ganas de ser torero y espero y deseo que el año que viene, junto a su apoderado Pedro García, le hagan una temporada bonita y que la región de Murcia pues, tenga un novillero con picadores como merece.
0: Y en festejos de rejones, también en la pedanía Lorquina de Ramonete, había toros este domingo, donde además debutaba nuestro querido Hilario Campoy como asesor del presidente y se concedieron un montón de orejas y de rabos. Allí salieron a hombros Andy Cartagena, y también Sebastián Fernández en ese mano a mano con toros de Jodar y Ruchena. Hay un festival de trofeos el que se celebraba en festival en ese festival tradicional de Segura de la Sierra, en Jaén, donde hubo un rabo para Rafalillo, para Manuel Jesús el Cis y para Alberto lamelas mientras Finito de Córdoba y el novillero Jesús Llobregat no tocaban pelo. Y todavía quedan festejos por celebrarse en la región de Murcia, en lo que queda de temporada, aunque sea en modalidad de clase práctica como ese que se va a celebrar el próximo domingo 15 de octubre en la finca El Toril, propiedad de Paquito de la Vega en el término municipal de Mula, donde se va a disputar la final del curso de aficionados prácticos de la peña Amigos del Toreo de Alcantarilla que dirige Luis Sánchez Guerrita. Y más actividades las que desarrollan las diferentes peñas y asociaciones taurinas como la del Quite de Calasparra que prepara un viaje para sus socios ya llegados en el Puente de Diciembre en el que van a visitar las fincas ganaderas de Prieto de la Cal, Celestino Cuadri y Los Millares y ya han colgado el cartel de nueve billetes para ese viaje en autobús cátido Cualquiera se
2: apunta, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que aquí en Murcia también se vive el toreo de una manera especial. Tenemos muchos frentes y, sobre todo, pues bueno, tenemos muchas ilusiones, ¿no? Yo como mozo de espada, otro como aficionado, cada uno a su manera, ¿no? Pero lo que está claro es que, que próximamente en la región de Murcia habrá noticias bonitas que reseñar y seguro que serán noticias donde... El aficionado de verdad de Murcia se va a alegrar de muchas cosas que, que próximamente pasarán por Murcia.
0: Pues Cándido, a ti te escucho la próxima semana.
2: Claro que sí, Manolo. Nos despedimos y la próxima semana estaremos aquí con, con nuestros amigos y nuestros oyentes para seguir hablando de Toro y pues bueno, pasar un rato a gusto.
0: Y al único murciano que todavía le quedan festejos en rudos españoles es a Paco Ureña que torea este martes en Zaragoza y el próximo 21 en el Festival de Chinchón y a esta hora ya antes de finalizar este espacio es momento de que nos pueda atender el matador de toros lorquino Paco Ureña que viene de triunfar con fuerza en la plaza de toros de las ventas de jugarse la vida con un manso de Victoriano del Río como hemos venido comentando a lo largo de este espacio y a quien tenemos que dar la enhorabuena bien grande, Paco.
1: Muchas gracias, Manolo.
0: Una tarde dura, una tarde cuesta arriba y un torero con una capacidad para tirar la moneda y donde lo normal y lo lógico y tal vez lo coherente hubiera sido cortar la faena, abreviar incluso salir con la espada, pues tú saliste a plantear batalla y a plantear faena de las grandes.
1: Bueno, la verdad que sí, que, que bueno, pues al final eh, la tarde pues bueno, se puso un poquito pues con, con este toro nuestro difícil, ¿no? El primer toro no estaba inválido y no no estaba mal y, le hizo, y fue un toro que no tuve opciones de poder mostrarme y bueno, pues este la verdad que sí fue un toro con, con muchas dificultades, pero que bueno, le agradezco mucho a, a Dios y al toro que, que me dejó por lo menos expresarme con él y hacer eh, lo que yo soy como torero y la filosofía que yo tengo en mi vida
0: Pero te dejó expresarte no, tú impusiste allí tu ley y allí se hizo lo que tú quisiste
1: Bueno, él también colaboró, ¿no? Él también colaboró, ¿no? Eh, porque bueno pues dentro de todas sus, sus dificultades cuando él vio que, que yo era capaz de, de entregarme a él pues él también tuvo esa ...esa pizca ¿no? de, 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 de entrega, ¿no? eh, de, por lo menos de, de querer pasar en el, en el embroque... ¿no? Que, ...que bueno, pues eso a veces cuando los animales tú estás entregado... ...siempre te dan muchas cosas.
0: Pongamos en situación y en contexto... Eh, ...nuestros oyentes son todos aficionados... ...pero lo normal es que el toro tenga bravura y sea el que acometa... ...y en este caso, ese toro de Victoriano del Río... ...lo único que hacía era huir, espantarse... Querer quitarse al mundo de encima Y tú saliste allí, te plantaste con él en los medios Y le ofreciste tu verdad más descarnada, Paco
1: Sí, la verdad que, bueno, a mí nunca me había tocado Ni me había ocurrido, ¿no? En, 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 ni en el campo, ni en, ni en una plaza, ¿no? Un toro que era incapaz de, de... Bueno, pues fuimos incapaces, ¿no? De, de pararlo con el capote, ni, ni, ni de picarlo, ¿no? Era algo... Eh, pues la verdad que yo nunca lo... Bueno, a mí nunca me había tocado, ¿no? Eh, incluso, fíjate que el, primer to el, el, cuarto, el cuarto toro de, de Sebastián Castela pues hizo cosas muy similares, pero luego la verdad que se, el toro rompió y se, se, esa mansedumbre que, que se atisbaba lo primero, pues se convirtió en un toro con muchas posibilidades, ¿no? Pero este animal, ¿no? La verdad que ya te digo que, que no, no pudimos ni pararlo con el capote ni picarlo, ¿no? El toro estaba sin picar eh, y, y la verdad que, que, bueno, pues ahí la verdad que acrecentan mucho el poder de ellos y las dificultades, ¿no?
0: Y, y en banderilla es la que formó el toro, esas banderillas negras, los hombres de tu cuadrilla pasaron momentos de verdadero apuro. Mmm,
1: sí, pff, sí aquello... es, que, es que es muy difícil porque banderillar un toro sin picar con esa... Ya no con esa fuerza solamente que tenía, sino era con esas reacciones, ¿no? Porque el, 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 el toro cuando veía que, que podía con, con, con el torero que fuera, que estuviera delante sin, sin capote, eh, apretaba, ¿no? Fíjense lo que le hizo a, a, a Curro Viva, ¿no? En banderilla, ¿no? Que, 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 que es que incluso fue a estrellarse contra él, a la puladera, a matar, a, a, contra las tablas, fue a, a matarse. ¿no? O sea, y a ver si lo le, le echaba mano, ¿no? Entonces, pues fue muy, muy complejo, ¿no? La verdad que, bueno, también hay que agradecer que el presidente le pedí rápidamente el cambio y, y accedió, ¿no?
0: Decías que se iba por los banderilleros cuando los veía al descubierto, pero es que contigo, cuando te pilló en un par de ocasiones con la muleta retrasada y a punto estuvo de echarte mano esas dos o tres ocasiones.
1: Sí, la verdad que, bueno, pues me sorprendió. Yo a veces también, es verdad que, bueno, pues intento entregarme en demasía y... Y bueno, pues eh, en esas ocasiones quiere dejar a muleta pues, eh, por detrás y quería cruzarme a un mar pitón contrario. Pues 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 cuando, cuando vio que, que había presa, pues ahí, ahí que se vino. como
0: Y, el, y, y estábamos en esas cuando decide cerrar al toro y en esos muletazos de pitón a pitón pues surgió la belleza, la profundidad, el de carro con esas trincherillas, con esos trincherazos, ganándole la cara al toro y Madrid otra vez rendida a tus pies, Paco.
1: Bueno, la verdad que fue un punto de la faena donde, bueno, pues donde aparte de, de esa entrega con el animal, pues eh, hubo esos momentos de belleza, ¿no? Que, que claro, lógicamente cuando, cuando salen, pues eh, es tan bonito yo eh, poder expresar eso, ¿no? Y, y, y claro, lógicamente, pues... Eh, las personas, el aficionado, pues se emociona con eso.
0: Pues una pena que al final el toro no cayera después de del espadazo, que costara trabajo que el animal se echara. La afición de Madrid tuvo redaños en reconocerte con esa ovación y pedirte esa vuelta al ruedo. Yo creo que una de las vueltas al ruedo más importantes que se han podido dar este año en las
1: ventas, Paco. Bueno, pues sí, la verdad que, oye, pues eh, el toro con la estocada que tenía era para que hubiese, aunque estaba un poco contraria, pero era para, para que se hubiese echado. Pero hay que tener en cuenta que, que estaba sin picar, estaba entero el toro. Entonces, pues es, eh, la verdad que, que era más dificultoso que se echara. Y, y bueno, pues a veces, mira, oye, a veces eh, los triunfos y las carreras de los toreros eh, siempre... Parten de, de, de tardes eh, importantes Y a veces son con triunfo de orejas Y a veces son sin, sin ellas ¿no? Este quizá que haya tenido Pues eh, mucho peso Y mucha importancia para mí Y para, para el toreo en general Y indudablemente Pues no fue con, con el triunfo de orejas Pero sí que fue con algo especial Y al final yo soy torero Para emocionar a las personas que pagan una entrada para ver a Pacureña y, y eso por lo menos eh se sigue se sigue sintiendo ¿no?
0: Y en estos días que han pasado desde el festejo, ¿te ha dado tiempo a, a, de alguna manera, asimilar o macerar en la mente que has protagonizado tal vez los dos momentos de mayor tensión de la temporada en las ventas, lo que ocurrió en ese toro, en ese toro de banderillas negras, en ese manso y esa actitud que tú tuviste, y lo que ocurrió en la corrida de Victorino en el mes de junio en las ventas también?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, 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 eh. Bueno, los toreros a veces eh, pasamos, o todas las, las personas que necesitamos crear, pasamos por muchos estados emocionales, ¿no? Indudablemente, una vez estamos mejor, otra vez estamos peor, pero sí que es verdad que cuando uno está equilibrado y, y sabe ver las, las cosas desde un punto objetivo, de, de dónde quiere ir, de cómo es, dónde vas… Pues ayuda mucho, ¿no? Y, y en este caso es verdad que, que a mí, pues no me ha sorprendido para nada eh, la actuación del otro día, eh, porque, bueno, pues creo que tengo muchas cosas dentro y tengo una filosofía de la vida y del toreo que, bueno, pues que, que, que cuando sale, pues marca algo, ¿no? Es muy difícil, pero, pero es así al final de mi trayectoria. Y, y bueno, y no me cambia para nada. no eh, Tanto en, en los días de, de derrota o de no triunfo como en los días de, de gloria, pues yo creo que hay que mantener un equilibrio y, y y ese equilibrio, gracias a Dios, ahora mismo lo tengo.
0: Y luego eres incansable, no has tenido toros después de ese festejo en la Fera de otoño, pero hoy mismo vienes del campo, vas camino ya de Zaragoza donde actúas este martes. Eh, la verdad que no paras, Paco.
1: Lo intento, lo intento, ¿no? Porque soy un afortunado, la verdad que doy gracias a Dios y a la vida porque puedo hacer lo que más me gusta y, y indudablemente pues cuando no toreo y tengo la oportunidad de, de, de poder ir al campo, pues eh, intento hacer todo, todo el campo que puedo porque me apasiona torear, ¿no? Y, y creo que para mí es eh, algo muy bueno por, porque, bueno, pues eh, quizá el problema que yo tengo de visión cuando dejo tiempo de torear, pues eh, me cuesta un poquito más de trabajo y, y bueno, así pues eh, también es una forma de, de llevarlo de llevarlo, ¿no? Eso
0: Y al fondo de la temporada, que sabes tú que siempre hay noticias de rupturas de cambios de apoderamientos eh, ¿Cómo está el, el tema? ¿Balsa de aceite? ¿Tranquilidad? ¿Seguiréis tú y, y Juan Diego juntos? ¿Habrá algún
1: cambio? Bueno, no no creo que, que haya ningún cambio significativo hasta ahora. Lo importante ahora mismo es acabar la temporada eh, lo mejor y de la mejor manera posible y luego pues eh, sentarnos y valorar, reunirnos y, y ver eh, dónde, dónde hemos acertado, dónde nos hemos equivocado y dónde podemos mejorar. Pero bueno, la verdad que yo creo que eh, estamos haciendo nuestro camino muy bien, muy duro pero muy bonito y, y bueno pues ya veremos a ver si si hay bueno pues alguna forma de, de o algo que necesitemos para para avanzar para mejorar pues pues lo haremos y si no pues seguiremos como, como vamos no pero es muy pronto para para mismo estamos centrados desde luego en, en poder acabar de la mejor manera posible la temporada ¿no?
0: Oye, y el año que viene, eh, 2024, el año de la inauguración o reinauguración, como se quiera llamar, de, de su tullena, eh, ¿Se habla de la posibilidad de una corrida concurso, aunque el alcalde Fulgencio Gil había hablado de una corrida de Miura? Mm, ahí tienes que estar tú, Paco.
1: Bueno, eh, es de suponer, ¿no? Es eh, de suponer que, que, que estemos, ¿no? Eh, pero te digo, se tendrán que reunir también las circunstancias para poder estar y hacer las cosas como, como, como se deban de hacer para, para dar un espectáculo eh, digno de, de, de una inauguración así, ¿no? Y, y ya veremos, me parece muy prematuro decir eh, que si va a haber una corrida, va a otra, o si va a ser alterna tal o eterna cual, ¿no? me parece ahora mismo un poco absurdo pensar en, en eso, la verdad.
0: ¿A ti qué te gustaría que hubiera?
1: pues una inauguración como debe ser a la altura de, de todo lo que se ha sufrido por y para y para, este, eh, para poder llegar a inaugurar la plaza con todas las personas que han estado involucradas al 100%, que, que, que ya sabemos, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que a mí me gustaría que, que ocurriese. Eh, luego, pues eh, en cuanto a ganadería, pues indudablemente eh, que, que la ganadería que, que esté o, como se, o lo que se quiera hacer, que sea con la con las ganaderías que más posibilidades y más rentabilidad estén dando para, para dar un espectáculo grandioso, ¿no? Eh, eso es así.
0: Pues eso es lo que debe ser, que se cuiden todos los detalles y que sea un festejo memorable como merece Lorca y como merecéis todos los Lorquinos después de todo ese desierto que habéis tenido que pasar desde el 2011, al que estamos todos unidos, pero vosotros sois los que lo habéis sufrido más de primera mano, después de aquellos terribles terremotos. Paco, y una nota dulce, ese pedazo de homenaje a la memoria de tu suegro, que en paz descanse, a la memoria de Damaso González, que se le rendía hace unos días en la Plaza de Toros de las Ventas, la Comunidad de Madrid a Damaso González, rey del temple, referente y espejo de generaciones de toreros, ejemplo de virtudes humanas por el Centro de Asuntos Taurinos de Madrid con ese azulejo. La verdad que se ponen de punta porque no se puede reflejar de una manera más transparente lo que ha sido el gran Damaso González.
1: Sí, la verdad que fue un día muy emotivo, ¿no? Para, para toda la familia eh, por todo lo que aconteció por la mañana con, con ese con ese homenaje con de donde pues bueno donde tanto le echamos de menos eh, y donde bueno pues al final a veces los, los homenajes o los reconocimientos no llegan a tiempo, pero sí que bueno ha llegado y, y está en el mejor sitio del mundo, no que es la Plaza de Toro de Madrid de las Ventas, ¿no? esa placa eh, conmemorando lo que ha sido el maestro en el toreo, eh, lo que ha aportado y sobre todo lo que más me sorprende es eh, que a día de hoy, que hace ya siete años que no está con nosotros pues eh, se siga recordando lo que ha sido como persona y como torero, eso es muy difícil, ¿no? que con el paso del tiempo se siga aún recordando y, y bueno, pues eh, la verdad que, que ya te digo que, que fue un, un día, ¿no? al final todo el día muy, muy emotivo y muy emocionante para toda la familia La
0: huella, la huella imborrable, que dejáis los seres que sois importantes, lo mismo que tú también la vas a dejar en la vida y en el toreo. Paco Darte la enhorabuena por la temporada, la enhorabuena sobre todo por ser capaz de pisar los terrenos que pisaste el pasado viernes en la Feria de Madrid, la Feria de Otoño, cuando lo fácil era haber salido con la espada de matar, aunque tú no te quieras dar mérito, pero hay que reconocértelo y esa huella imborrable ha quedado en el corazón de todos los aficionados que te vieron. Muchísima suerte, Paco.
1: Muy amable, muchas gracias, un saludo. Enhorabuena. Muchas
0: gracias y ya no hay tiempo para más. Les dejamos, gracias por la atención que nos han prestado. Sean felices.
1: Hasta luego, todos toro Toro con Candio Martínez y Manolo Guillén.